0: Willkommen zu dieser allerersten Folge von Rock und Randale. Ein Podcast, der Lust machen will auf Veränderungen in der Gesellschaft und bei uns selber. Wir fragen nach bei schlauen Menschen, wie ein Leben von Mann und Frau auf Augenhöhe klappen kann. Es geht um Mathe, um Macht, um Management, um Pornos, um Geschichtsbücher, um Religionen, Farben, Sport und Kunst. Es geht um die großen Schlagzeilen und die ganz kleinen Dinge, die uns im Alltag auffallen. Es geht um alles, was unser gemeinsames Leben ausmacht. Ich bin Nicoletta Cimino und das ist ein Podcast der Task Force for Women, einer Initiative der Müller-Müll-Foundation. Wir starten diesen Podcast und das Jahr 2024 mit den beiden universellen Themen sozusagen Liebe und Sex. Wie lieben wir heute? Wie lieben wir? In Zukunft, wie hat sich dieser wunderbare Tanz zwischen zwei Menschen verändert? Wie hat sich unsere Sexualität verändert? Was für eine Rolle spielt künstliche Intelligenz künftig, wenn wir zum Beispiel im Internet daten? Und warum eigentlich wird eine Frau, die über Sex schreibt, heute noch im Jahr 2024 als leicht anrüchig betrachtet? Darüber und vielmehr spreche ich mit der deutschen Autorin Katja Lewina. Katja Lewina, willkommen bei Rock und Randale. Hi, danke für die Einladung. Ich möchte Sie den Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Im Jahr 2020 erschien ihr erstes Buch im Dumont Verlag, «Sie hat Bock», heißt es. Ein Buch, in dem sie aus einer sehr persönlichen Perspektive über Sex schreiben, entlang ihrer eigenen Biografie als Frau, also vom Erwachen der Sexualität als Kind über die ersten erotischen Begegnungen als junges Mädchen, dann bis eben bis heute zur Sexualität einer erwachsenen Frau. Ein Jahr später dann folgte «Bock», ihr zweites Buch. Sie sprachen für das Buch mit Männern aus allen Gesellschaftsschichten und Hintergründen über Sex und Intimität, über Sehnsüchte und Geheimnisse aus männlicher Perspektive. Und vor einem Jahr schließlich erschien «Ex», ihr jüngstes Buch, in dem sie die zehn wichtigsten Männer ihres Lebens trafen, und mit ihnen zusammen die Beziehung Revue passieren ließen und damit gleich auch vielleicht die Dynamiken und Muster, die sich da jeweils einschlichen bei diesen Beziehungen. Es freut mich wirklich sehr, Katja Lewina, dass Sie bei Rock und Randale zu Gast sind. Katja Lewina, sie hat Bock. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Mmh.
1: Ich habe das an einem Punkt in meinem Leben geschrieben, als ich gemerkt hatte, dass es wahnsinnig viele Doppelstandards gibt für Männer und Frauen in der heterosexuellen, zumindest Sexualität. Und ich hatte mit der Recherche begonnen für eine Kolumne für das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung, wo ich ähm, über diese Doppelstandards eben geschrieben habe und ich habe gemerkt, meine Güte, wenn man einmal anfängt zu recherchieren, wenn man einmal anfängt, sich da einzugraben, es hört einfach nicht mehr auf. Das Ganze ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und es muss etwas dagegen gemacht werden. Ich habe bescheiden mit dieser Kolumne angefangen. Irgendwann wurde ein Buch da draus und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass äh, dieses Themas in die Welt geschafft hat.
0: Sie haben ja für die Kolumne und dann auch für das Buch eine, eine sehr explizite Sprache gewählt, also nicht, Sie haben nicht so die medizinischen Begriffe gewählt, Sie sprechen nicht von Vulva und Penis, sondern Sie sagen Schwanz, Sie sagen Ficken. Hat das eigentlich Überwindung gekostet, so offen und mit einer solchen Sprache über Sexualität zu sprechen und zu schreiben? Es hätte mich, glaube ich, eher Überwindung gekostet, mit
1: äh, einem medizinischen Fachjargon darüber zu schreiben. Was mir ganz wichtig war, war, die Dinge so zu benennen, wie wir das in unserer Alltagssprache, im Alltagsgebrauch nun einmal machen und eben nicht dieses falsche, verschämte und vielleicht auch so ein bisschen reproduktionsorientierte aus dem Biologieunterricht oder aus dem Medizinstudium damit reinzubringen, sondern eben zu sagen,
0: wie es ist weil wir kennen das, wenn wir zwischen Frauen sind, dann sind wir durchaus sehr explizit, so wie die Männer. Ich sage jetzt mal diesen lockerroom talk das kennen wir auch bei Frauen, aber ich stelle dann doch fest, dass wenn eben nicht nur Frauen da sind, sondern eben auch Männer, dass wir uns dann wie zurückhalten. Man lernt irgendwie was anderes als Frauen, so explizit auch öffentlich über Sex zu sprechen.
1: Naja, man sollte als Frau am besten überhaupt nicht über Sex sprechen. Ähm, wir, wir wir sind zwar in einem Zeitalter angekommen, in dem wir ja wie gleichberechtigt zu sein scheinen in unserer Sexualität. Also das ist das, was uns verkauft wird allen Teilen. Wir können alles machen, wir dürfen alles wollen. Ähm, letzten Endes landen wir aber immer wieder in der gleichen Falle in diesem Männer sollen ganz doll und ganz viel, ja, die haben so dieses, dieses Hengstgehabe, die wollen ein krasser Stecher sein. Und Frauen sind eher dann doch immer wieder dazu angehalten, zurückhaltend zu sein, sich nicht so schnell rumkriegen zu lassen, eben nicht die Schlampe zu sein. Und davor haben Frauen tatsächlich immer noch wahnsinnig viel Angst für ihr sexuelles Verhalten irgendwie bewertet ähm, und entwertet zu werden.
0: Das haben Sie ja auch erlebt mit Ihrem Buch, gab es da offenbar sehr viele Männer, die dachten, ja gut, wenn die so offen über Sexualität äh, schreibt, dann will die auch mit jedem, der sich anbietet, ins Bett. Sie haben, glaube ich, recht, krasse Dinge erlebt, äh, per E-Mail oder auch anderswertige Nachrichten bekommen. Wie Erzählen Sie mal, wie war das?
1: Naja, das war ganz genau so, wie man sich das eben vorstellt, ähm, äh E-Mails, ähm, Nachrichten äh, mit explizitem Inhalt, mit expliziten Einladungen und also ich merke schon, dass das, je mehr ich über Sex schreibe, also vor allen Dingen im Internet, mit ähm, in Buchform hält sich das noch in Grenzen, aber kommt auch vor. Aber je mehr man vor allen Dingen im Internet, was was ja so ein Raum ist, in dem man mehr oder weniger schutzlos ist und auch ähm, die Menschen ungeschützt ihre ihre schlimmsten Gedanken im Grunde, ne, ihre übergriffigsten Fantasien und so weiter mitteilen, wenn man wenn man sich dort äußert, dann muss man damit rechnen, dass da eine ganze Menge zurückkommt. ja?
0: Denken Sie eigentlich, dass wenn man Umgangssprache verwendet, um über Sexualität zu schreiben oder auch zu sprechen, dass das dann auch hilft, dass die Leute effektiv besser miteinander kommunizieren? Also dass es wie einfacher ist, auch über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen oder hat das nichts damit zu tun?
1: Ja, das holt die Menschen erstmal ab, diese ähm, Explizität. Ah, Mensch, gibt es da überhaupt ein Wort für? Ich weiß es nicht. Ähm, genau, also das, das erwischt die Leute einfach da, wo sie stehen und... Ähm, es ist aber auch eine Tatsache und es ist bekannt, dass Sprache einfach eine wahnsinnig große Macht hat. Also dass äh, Dinge, die von uns nicht benannt werden können, es uns auch wahnsinnig schwer machen, über sie zu sprechen. Da muss ich zum Beispiel daran denken, dass ganz, ganz viele Frauen überhaupt nicht wissen, äh, wie sie ihre Geschlechtsteile benennen sollen. Also ja. die haben irgendwelche komischen Kurseformen dafür oder sogar medizinisch falsche Begriffe, die sie verwenden, weil sie nicht wissen, was was ist. Also zum Beispiel das, das Wort Vagina, das ja ähm, sehr, sehr viel synonym benutzt wird für eben das weibliche Geschlechtsteil, aber bezeichnet so eigentlich nur diesen innenliegenden Teil. Ne? Das, was wir meistens meinen, wenn wir darüber sprechen, ist die Vulva. Ist Vulva. Mhm. Genau, das liegt außen. Aber es ist so faszinierend, also faszinierend im Sinne von erschreckend, dass das tatsächlich für ganz, ganz viele Frauen und Mädchen immer noch eine Rolle spielt. Und für Männer ja auch. Die wissen ja auch nicht, äh, wie das Ding da eigentlich korrekt heißt. Es ist fast so, als würde man Hoden und Penis verwechseln. Würde ein Mann auch nicht passieren, eine Frau auch nicht. Ähm, aber es ist ähm, tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, dass eine Mehrheit von Mädchen ein Wort fehlt für ihr Geschlecht. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Sie wissen nicht, wie sie sich verständlich machen können. Und das ist einfach
0: der Wahnsinn. Sie haben danach Bock geschrieben, ein Jahr danach, wo Sie wirklich mit Männern über Ihre über ihre Sexualität, aber auch über ihre Sehnsüchte und, und vielleicht auch Geheimnisse und Sachen, die sie sich nicht getrauen sonst zu sagen, eben, dass sie das ihnen mitgeteilt haben. Gab es da etwas rückblickend, das sie am meisten überrascht hat? Mich hat überrascht, wie wahnsinnig
1: anrührend und tiefgreifend diese Gespräche waren und wie groß das Bedürfnis der Männer war, über ihre Sexualität zu sprechen. Also das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das für Männer, für die meisten Männer zumindest, ähm, offensichtlich gar keine Räume zu geben scheint, in denen sie das machen können, auf Augenhöhe machen können. Denn das, was viele Männer äh, scheinbar immer wieder erleben, wenn sie mit ihren Freunden ähm, über Sex reden wollen oder in ihrem Bekanntenkreis oder was auch immer, also mit anderen Männern, dass es da immer um so eine Hierarchieebene geht. Ne? Also ähm, sich selber über Sex aufzuwerten oder andere über Sex abzuwerten. Also da geht es dann um so Fragen wie, wie viele Frauen habe ich flachgelegt? Wie krass war dieser letzte der One-Night-Stand. Aber so Geschichten wie, hey, pff, ich weiß nicht, wie ich meine Freundin zum Orgasmus bringen soll oder ich habe Erektionsprobleme oder was auch immer für Unsicherheiten, Schwierigkeiten da auftreten mögen, das sind Themen, die Männer untereinander offensichtlich aussparen, was total fatal ist. Und all diese Männer waren so froh über diese Gespräche, die wir geführt haben. Also teilweise, wenn, wenn unsere Interviews zu Ende gingen, war das so wie, hey, was? Es ist vorbei. Können wir können wir uns nochmal treffen? Können wir irgendwie nochmal weitermachen? Das hat mich wirklich total erwischt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es da so ein Defizit geben würde.
0: Finden denn die Männer auch Gehör bei den Frauen, die jetzt eben nicht äh, quasi als Autorin ähm, unterwegs sind, sondern vielleicht ihre Freundinnen, ihre, ihre Partnerinnen? Oder gibt es da auch ein großes Schweigen und vielleicht auch ein nicht gut Zuhören von uns Frauen? Naja,
1: dass ähm, auch zwischen Paaren jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig offen über Sex geredet wird, ist ja auch kein Geheimnis. Also äh, viele, viele Paare haben genau diese Schwierigkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das liegt, glaube ich, auch zumindest was die Männerseite betrifft, daran, dass Männer auch vor ihrer Frau natürlich als der tolle Typ dastehen wollen, sich keine Blöße geben wollen, immer noch der Überlegene irgendwie sein wollen. Also Männlichkeit ist einfach etwas wahnsinnig Fragiles, um, das aber wirklich, wirklich viel über Sexualität ausgetragen wird. Also darüber werten Männer sich auf, über ihre Potenz, über ihre Leistungsfähigkeit. Letzten Endes läuft alles irgendwie darauf hinaus. Und wenn das nicht funktioniert, vor der eigenen Frau sich offenlegen, das es wirklich wirklich schwierig. Also was ich gehört habe, ist, dass Männer, wenn sie sich anvertrauen oder wenn sie mal solche Themen besprechen wollen, sie eher noch zu weiblichen Freundinnen gehen, also platonische Freundinnen. Aber die hat nun mal auch nicht jeder Mann tatsächlich.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, so also im öffentlichen Diskurs, dass die männliche Sexualität auch ähm, sehr schnell zu einer Tätersexualität gemacht wird, so verallgemeinert. Das macht mich manchmal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen betroffen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass dann die, die Männer vielleicht auch nicht so über ihre Wünsche sprechen wollen, weil sie wie generell verdächtigt werden, irgendwie äh, Gewalt antun zu wollen oder zu offensiv sind oder zu aggressiv. Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ne, Einerseits bin ich
1: wahnsinnig froh und dankbar, dass wir diesen Diskurs haben äh, seit ein paar Jahren. Dass äh, Verhaltensweisen, die definitiv nicht okay sind oder waren, jetzt in Frage gestellt werden. Und dass Männer gezwungen dazu sind, sich Gedanken über ihr Verhalten zu machen. Und ähm, die Frage, wie kann ich eigentlich flirten oder Sex haben, ohne übergriffig zu werden? Das ist eine Frage, die... <lacht> Wir haben sehr viele Männer verdient, sich zu stellen. Und das ist total wichtig, dass das passiert. Gleichzeitig sehe ich aber auch natürlich diese Angst, die Sie beschreiben, dass Männer wie in Schockstarre sind und nicht mehr wissen, wie sie auf Frauen zugehen sollen, ohne gleich für irgendeinen Triebtäter gehalten zu werden. Und wahrscheinlich ist die Lösung jetzt darin, gemeinsam einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wie kann eigentlich eine Annäherung funktionieren? Wie können wir aufeinander zugehen und zwar von beiden Seiten, ähm, ohne dass wir uns irgendwie gegenseitig auf die Füße treten? Und das funktioniert mit ganz viel Achtsamkeit und das funktioniert aber auch darüber, dass eben beide Seiten sich Zeit nehmen, ihre Rolle zu überdenken. Das geht in Richtung Männer. Im Sinne von ähm, steigt einer Frau nicht nach, bis sie gezwungen ist, dir eins ins Gesicht zu klatschen. Und das geht in Richtung Frauen. Ähm, das beobachte ich immer wieder, dass Frauen zum Beispiel aber ja trotzdem davon ausgehen, dass der Mann den ersten Schritt macht, dass er der Verführer ist, dass er nicht locker lässt und so weiter. Also diese Erwartungshaltung ist aber auch noch im Kopf von ganz, ganz vielen Frauen, super tief drin. Und ähm, ich bin dafür, dass wir diese ungeschriebenen Gesetze jetzt auch endlich mal abschaffen und dass Frauen klar wird, sie dürfen auch den ersten Schritt machen, sie dürfen auch offensiv sein und für sie gelten dann genauso die gleichen Regeln.
0: Was ich noch interessant finde in diesen Zusammenhang, mir fällt das auf, wenn ich auf in den sozialen Medien unterwegs bin, es gibt so eine Bewegung von... Ähm man ist wieder ganz Frau oder man ist wieder ganz Mann, so diese, diese Mystifizierung der weiblichen Kraft und der männlichen Kraft. Und das soll sich dann so kombinieren. Das hat bei mir manchmal so einen Geschmack von ähm, wir, wir sind da wieder ganz fest in diesen Rollen drin. Ich merke das auch bei jungen Leuten, die dann oft noch fast konservativer sind als ich, auch in der in der Aufteilung, was ist ein Mann, was ist ein Frau? Beobachten Sie das auch?
1: Ja, das gibt es schon. Und ich glaube aber, dass das natürlich ist. Also wann immer wir eine Bewegung haben, eine gesellschaftliche, gibt es auch eine Gegenbewegung. Das hat es immer schon gegeben. Es gibt immer einen Gegentrend. Ich glaube allerdings und ich hoffe, dass wir uns aber als Gesellschaft insgesamt so viel weiterentwickeln, dass diese kleinen Gegenbewegungen vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Und ich meine, letzten Endes, es ist doch schon auch ein bisschen lächerlich, im 21. Jahrhundert wieder ganz Mann oder ganz Frau zu werden. Wir wissen, dass niemand von uns ganz Mann oder ganz Frau ist. Wir wissen, dass wir beide Anteile immer in uns tragen, dass wir alles sein können und dass niemand sich auf äh, dem, was, was man zwischen den Beinen hat,
0: ausruhen kann. Wir möchten ja in diesem Podcast auch ein bisschen in die Zukunft schauen oder schauen, ja, was sind denn so Trends oder in welche Richtung geht es. Wobei es natürlich bei Liebe und Sexualität, finde ich es immer schwierig, von Trends zu sprechen. Aber was mir mhm. aufgefallen ist, in den letzten Jahren, dass es immer mehr Paare gibt, auch langjährige Beziehungen, die ihre Beziehung öffnen. Also die sagen, hey, ähm, wir möchten nicht mehr monogam sein. Ich sehe das auch in meinem Umfeld. Wir möchten eine offene, eine offene Beziehung. Und ähm, ich wollte da schauen, ja, was, was, was hat es damit auf sich? Ich habe einen Fachmann quasi für Beziehungen dazu kontaktiert, nämlich den deutschen Paartherapeuten Erik Hegmann. Er ist äh, in Hamburg, ist der Paartherapeut und Autor zahlreicher Bücher. Er tritt im Podcast Paartherapie des NDR auf und dieses Jahr gab es eine gleichnamige TV-Serie, die er für die ARD gemacht hat, wo er verschiedene Paare begleitet. Und ich habe ihn gefragt, eben äh, dieser Trend zu Polyamorie oder zu offenen Beziehungen, was hat es damit auf sich?
2: Bindung kann ich auch erleben mit mehreren Menschen. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Und es gibt diesen schönen Kalenderweisheit: Liebe wird nicht weniger, wenn man sie teilt, sondern mehr. Also, die Paare, die ich erlebe, die ihre Beziehung öffnen, und Polyamorie ist jetzt eine Variante von einer Beziehungsöffnung, die sagen mir dadurch, dass dieses Beziehungsmodell so viel Ehrlichkeit, so viel Offenheit, so viel Mut erfordert, sich mit mehreren Menschen auseinanderzusetzen und deren Bedürfnisse zu akzeptieren, dass das eigentlich sogar eine, ja, sehr reifes Beziehungsmodell sein kann, dass natürlich auch nicht unbedingt einfach ist. Monogamie und Polyamorie, also jetzt sozusagen auf einem Kontinuum, auf entgegengesetzten äh, Polen, dazwischen ist ja noch so viel, was Paare ausprobieren können. Und ich finde es ein Geschenk, dass wir heute an einen Punkt gekommen sind, wo wir sagen, es gibt nicht die bessere und die schlechtere Liebe, sondern jedes Paar, das in seinem Beziehungsmodell Sinn findet, das führt auch eine sinnvolle Beziehung. Und wenn die zu dritt ist, dann ist die eben zu dritt.
0: Wenn die Beziehung zu dritt ist, dann ist sie eben zu dritt, sagt Erik Hegmann. Was sagen Sie dazu? Finde ich super. <lacht> ich finde tatsächlich
1: äh, diese Idee total schön zu sagen, wir schreiben uns unsere Regeln einfach selbst. Und ich bin keine große Freundin inzwischen mehr davon, Beziehungen in Schubladen zu stecken und zu sagen, also das hier ist eine monogame Beziehung oder wir haben eine offene Beziehung oder wir haben eine polyamore beziehung oder was auch immer. Das sind so so feste Begriffe für genau, wie ähm, Herr Hegmann eben gesagt hat, ähm, ganz vieles, das noch dazwischen liegen kann. Deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz wunderbar, wenn wenn Leute sich einfach angucken zusammen, wie möchten wir eigentlich leben? Was ist unser Modell? Und ähm, sich dann eben auch dieses Leben kreieren, das sie für gut und für richtig halten. Jenseits all dieser Fragen von ähm, wie was sagt die Gesellschaft, wie wir eigentlich leben sollen? Denn wenn wir uns eben anschauen, wahrscheinlich für die, für die Mehrheit unserer Gesellschaft ist Monogamie immer noch die Norm. Es ist ähm, das Richtige. Genau so soll eben eine richtige Beziehung aussehen. Alles, was irgendwie anders läuft, läuft irgendwie schief und falsch. Ähm, das ist ja eine Reaktion, die, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen, die in einer offenen Beziehung leben, ähm, entgegenfällt. Und in anderen äh, gesellschaftlichen Umfeldern, da wird man ja schon ein bisschen komisch angeguckt, teilweise ähm, unter den Jüngeren, wenn man jetzt nicht schon mit offener Beziehung experimentiert und eigentlich nur jeden Abend zusammen mit dem Partner auf dem Sofa sitzen und Serien gucken möchte. So, Also da ist schon ein bisschen Queerness oder zumindest äh, ab und zu ein Ausflug in den, in den Sexclub, sollte schon sein, ja, mhm. so. Also, das sind Dinge, von denen es wahnsinnig schwer ist, sich frei zu machen, glaube ich, in einer Beziehung. Aber es lohnt sich total zu gucken, was wollen wir eigentlich? Und aber, und da möchte ich gerne noch einen, einen kleinen Fuß ähm, in die Tür schieben. Es ist ganz wichtig, dass das eben auch im Konsens passiert. Und das ist etwas, wo ich sehe, es bei sehr, sehr vielen Paaren hapert. Also, also eine jemand Person will, hat eine Idee. Ja. Mhm. Genau, eine Person hat die Idee und rennt voran und plötzlich ist es eine offene Beziehung und die andere Person weiß nicht, wie sie hinterherkommen soll. Ähm, genauso wie eigentlich ja oft stillschweigend Monogamie schon vorausgesetzt wird, wenn zwei zusammenkommen und dann äh, gibt es auch ein böses Erwachen.
0: Sie selber haben ja eine offene Ehe äh, geführt, haben auch äh, darüber gesprochen und geschrieben. Inzwischen hat sich das, glaube ich, auch verändert. Was, was war so die Entwicklung, die dahinter steckt?
1: Mein Mann und ich haben unsere Ehe geöffnet, als äh, rausgekommen ist, dass er eine Affäre hatte. Ich glaube, das ist so ein ganz klassischer Werdegang. Eine Person geht fremd und dann fängt man an, sich mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu beschäftigen und äh, rauszufinden, dass es da vielleicht noch mehr geben könnte, als eben immer nur das äh, eheliche Gekuschel unter der Bettdecke So. Das passiert tatsächlich sehr, sehr vielen Menschen, beobachte ich immer wieder. Das ist so der Ausschlag. Für uns war das tatsächlich die Rettung, mussten wir feststellen, weil wir uns mit unserer Idee von wie eine gute Beziehung, wie eine gute Ehe zu laufen hat, eine ganz schöne Sackgasse reinmanövriert hatten. Also uns gab diese Freiheit tatsächlich die Möglichkeit, uns zusammen weiterzuentwickeln, eben uns ganz, ganz offen unsere Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen, aber auch eben jeder für sich, ne, also... Das Rausgehen in die Welt, das Öffnen von so einer Beziehung bringt auch wahnsinnig viel Potenzial für die eigene Entwicklung mit. Man hat eben ganz viel mehr Input von außen. Man entwickelt sich weiter in der Sexualität und auch geistig. So, Also das war ähm, ganz wunderbar für uns. Irgendwann ist unsere Beziehung geendet, aber damit hatte die offene Beziehung tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Das passiert auch in monogamen Beziehungen, dass man eben nach vielen, vielen Ehejahren merkt, okay, pur, vielleicht ähm, probieren wir auch noch mal was anderes.
0: Ist es nicht auch, schön und besonders und wertvoll, wenn man quasi eben bewusst Nein sagt zu anderen Leuten und sich wirklich auf einen Menschen einlässt mit allem, was das mit sich bringt, vielleicht auch mit Phasen, wo man überhaupt gar keinen Bock aufeinander hat? Also die Phasen, in denen man auch gar keinen Bock aufeinander hat, die gibt's ja dann trotzdem.
1: <lacht> Genauso wie die guten Phasen. Also dieses Auf und Ab schafft man ja nicht ab, nur weil man äh, sich auch mit anderen Menschen trifft. Das ist nicht entweder oder, sondern man hat sich ja für den einen Menschen trotzdem entschieden. Das ist der Mensch, mit dem man sein Leben teilt, mit dem man den Alltag beschreitet, mit dem man was auch immer. Also wenn wir jetzt davon reden, dass es ein festes Kernpaar gibt, das dann die Beziehung öffnet. Es gibt ja auch noch ganz andere Konstellationen, in denen zum Beispiel ähm, es gleichberechtigte Beziehungen gibt, äh, die nebeneinander hergeführt werden. So, Aber ähm, gehen wir davon aus, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher, ob dieses ähm, Sexualität nur mit einem einzigen Menschen zu haben ähm, so ein wahnsinniger Liebesbeweis ist. Ehrlich gesagt, wir stecken in unseren Sex immer so viel rein und versuchen immer daraus so ein riesengroßes Ding zu machen und Intimität nur zwischen zwei Menschen als als so wahnsinnig wertvoll zu beurteilen. Aber es ist letzten Endes auch nur eine körperliche Aktivität und es ist unser Körper den wir mal hierhin tragen und mal dorthin tragen. Wir umarmen auch Menschen, die nicht unser Partner sind. Wir wir küssen unsere Kinder, wir küssen unsere Eltern, wir küssen unsere Freunde, wir gehen mit anderen Leuten ins Kino, wir machen mit anderen Leuten Sport. Warum Warum sollten wir mit anderen Menschen nicht auch Sex haben können?
0: Wenn wir in die Zukunft schauen, in allen Bereichen sprechen wir inzwischen von künstlicher Intelligenz, die wahnsinnig galoppierende Fortschritte macht. Das sehen wir in vielen Berufen und wir sehen es eben auch im Bereich der Liebe und des Sex. Wir sehen es bei den Dating-Plattformen, die durch KI natürlich das schaffen, viel bessere Matches zu schaffen zwischen zwei Menschen, weil es viel genauer ist. Dann gibt es diese Sexroboter, von denen äh, alle sprechen. Wir sehen es auch bei... Leuten wie Erik Hickmann, der als Paartherapeut eine Plattform errichtet hat mit einem Bot, also Erik AI, äh, wo er quasi mit künstlicher Intelligenz Leuten Ratschläge gibt, die aber gar nicht mit ihm im Kontakt sind und das speist sich aus seinen vielen, vielen Antworten und seinem großen Wissen. Dort liegt offenbar auch eine Zukunft. Was denken Sie, wie wird die künstliche Intelligenz uns in Liebesdingen in die Zukunft führen? Vielleicht wird die künstliche Intelligenz selber gar nicht so
1: viel verändern zwischen uns Menschen. Sie ist aber tatsächlich selber ein Symptom unserer Zeit, finde ich. Denn ähm, also sie, sie erobert ja sehr, sehr viele Lebensbereiche. Und es wäre natürlich verrückt, wenn sich das nicht eben auch in unserer Sexualität oder in unserem Liebesleben widerspiegeln würde, dass wir aber auch so viel abgeben. Zum Beispiel im Bereich Dating an künstliche Intelligenz, dass wir nicht rausgehen und uns die Menschen suchen auf der Straße oder in der Bar oder irgendwo zum Beispiel, dass wir ähm, lieber darauf zurückgreifen, mit einer, einer leblosen Puppe Sex zu haben, die aber uns irgendeine Art von ähm, pseudomenschlicher Reaktion zurückgeben kann. Das sind ja alles ähm, Zeichen für eine wahnsinnige Unsicherheit, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wie wir miteinander umgehen sollen. Wir sind so unglaublich fragmentiert als Gesellschaft, als Menschen, so wahnsinnig individualisiert. Wir, wir finden offensichtlich gar nicht mehr, zusammen oder gar nicht die richtige Sprache, können uns nicht aufeinander einlassen, haben Angst voreinander. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, auf eine Dating-Plattform zu gehen und zu gucken, wer wird mir da angeboten? Ich habe kein Risiko vor Zurückweisung. Wenn der Typ mich nicht zurückmatcht, dann sehe ich gar nicht, dass da etwas nicht geklappt hat. Ne? Wenn ich nicht mit einem echten Menschen schlafe, dann merke ich gar nicht, was ich tun muss, um, um diesen Menschen etwas Gutes zu tun oder um irgendwie eine Verbindung einzugehen. Ich werde nicht zurückgewiesen, ich kriege kein Nein. Das ist natürlich alles Ausdruck einer wahnsinnig verängstigten, einer total hilflosen Gesellschaft. Und ich habe in dieser Hinsicht nicht so wahnsinnig viel Hoffnung für meine Generation. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Generation meiner Kinder ansehe dann merke ich, die sind schon ganz anders drauf, als wir es sind. Die sind äh, wesentlich selbstbewusster. Die wissen sehr viel mehr, was sie wollen und was sie können, was sie dürfen. Ähm, die haben zum Beispiel auch ein ganz anderes Verständnis von Konsens. Verfand äh, fand ich total faszinierend, als ich gemerkt habe, die fragen einander, bevor sie knutschen. Können Sie sich das vorstellen? <lacht> dass, dass mich mal mit 16 jemand gefragt hätte. <lacht> also wirklich, ich hätte ein Stoßgebet, ein Dankesstoßgebet zum Himmel abgesendet. <lacht> ähm, also da verändert sich einfach schon so wahnsinnig viel. Ja.
0: Dass ich dann doch ein bisschen hoffnungsfroh bin. Nehmen wir doch diese Hoffnung mit und schauen nach vorne. Geben Sie uns vielleicht ein oder zwei Tipps. Wie kann es besser klappen? zwischen uns? Wie können wir weitermachen auf diesem Weg und auch mehr Erfüllung in Liebe und Sex gewinnen zusammen? Ich glaube, ja, ein ganz großer Schlüssel
1: zu dieser Frage liegt darin, dass wir anfangen sollten, uns selbst zu beobachten. Und zwar vor allen Dingen in Hinsicht darauf, ob wir ähm, bestimmte Geschlechterstereotype gerade erfüllen oder ob wir etwas wirklich selber wollen. Und es ist wahnsinnig schwierig, dahinter zu kommen. Ähm, allein solche Fragen wie, mh, erwarte ich gerade von einem Mann, dass er den ersten Schritt macht zum Beispiel? Oder dass er den dominanten Part im Bett einnimmt, weil ich es gewöhnt bin, als Frau die devote Rolle einzunehmen? Trage ich gerade meinen Lippenstift auf, weil ich eine Frau bin oder möchte ich das wirklich? Als Mann ganz genauso. Das sind Fragen, die kann man sich jederzeit in jedem Augenblick stellen, wo ich irgendeine Art von zwischenmenschlicher Interaktion habe. Und wir werden überrascht sein, an wie vielen Stellen wir aus einem Automatismus heraus agieren, aus Erwartungen an uns heraus agieren und gar nicht so sehr aus einem inneren eigenen Antrieb. Danke, Katja Lewiner, für dieses
0: Gespräch. Vielen, vielen Dank Ihnen. Das war Rock und Randale, ein Podcast der Task Force for Women, eine Initiative der Müller Müll Foundation. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Dann spreche ich nämlich mit der schweizerisch-jemenitischen Polizologin und Buchautorin Elham Manea über den Islam, den sie sich wünscht, über patriarchale Strukturen und wie man diese aufbrechen kann, über westliche Werte und über ihre Kindheit als Tochter eines jemenitischen Diplomaten. Wenn Sie mögen, was Sie hören, abonnieren Sie uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Mein Name, Nicoletta Cimino. Wir hören uns.